0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch mal wieder, was so im Digitalausschuss passiert ist. Diesmal geht es um den Digitalausschuss vom 10. Mai 2023. Dreimal haben wir uns mit europäischen Themen beschäftigt, nämlich mit dem Targeting, also der personalisierten politischen Werbung, eine EU-Verordnung, und eine EU-Verordnung, die geplant ist zu Cybersicherheitsanforderungen für Produkte, die irgendwelche digitalen Komponenten enthalten, also Stichwort Internet der Dinge. Und eine unverbindliche EU-Ratsempfehlung zum erhöhten Schutz kritischer Infrastrukturen. Aber es ging auch ein bisschen darum, was die Ampel selber tut, und zwar um einen Gesetzentwurf, genau genommen um Eckpunkte für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Ihr kennt üblicherweise, dass ich am Anfang von Nachreichungen erzähle, weil ganz oft wird uns im Ausschuss ja versprochen, irgendeine Antwort später nachzuliefern. Diese Nachreichungen betreffen dann manchmal Sachen, die schon mehrere Wochen her sind. Und ich glaube, das macht einerseits den Podcast ein bisschen sehr lang und andererseits ist das Thema dann schon eine Weile her. Deswegen klammer ich das künftig und auch heute schon hier aus. Es gibt also mal eine Sonderfolge nur zum Thema Nachreichungen. Es sind auch schon zwei eingetrudelt, die kriegt ihr dann in der Sonderfolge erzählt. Unter anderem einen Bericht des Bundesinnenministeriums zu einer Evaluation des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. Das war ziemlich verkackt und der Bericht ist interessant, aber heute nichts dazu, sondern in der Sonderfolge. Es geht also direkt zu unserem ersten Thema im Digitalausschuss, den Eckpunkten für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Dafür ist das Justizministerium zuständig. Für euch als Hintergrund, schon im Koalitionsvertrag stand ja drin, ich zitiere euch mal, mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene wie Lücken bei Auskunftsrechten abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Wir schaffen rechtliche Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren. Soweit also der Koalitionsvertrag. Am 12. April sind dann diese Eckpunkte für das Gesetz veröffentlicht. Dann folgt noch so ein etwas... Komplexes Ablaufdiagramm, wieder was ablaufen soll, diverse Erläuterungspapiere und es hagelte viel Feedback oder auch, könnte man sagen, Kritik aus der Zivilgesellschaft und zwar in sehr unterschiedliche Richtungen. Die haben also anders als üblich nicht alle das Gleiche kritisiert, sondern unterschiedliche Dinge gut und schlecht gefunden, zum Teil. Zwei lesenswerte, aber auch in sich durchaus unterschiedliche Stellungnahmen fand ich besonders interessant. Nämlich die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und die von HateAid. Beide verlinke ich euch in den Shownotes zum Nachlesen. Wie geht es da weiter im Prozess? Als nächstes käme dann ein sogenannter Referentenentwurf. Der wird dann nochmal zur öffentlichen Stellungnahme gestellt. Dann erst kommt das offizielle parlamentarische Verfahren mit erster und zweiter Lesung. Das kennt ihr inzwischen und dann wird es verabschiedet. Wir sind also mit diesen Eckpunkten erstmal ganz am Anfang. Dieser Referentenentwurf, der soll nach der Einführung des Vertreters vom Justizministerium in einem zweiten Halbjahr dieses Jahres irgendwann auftauchen. Und grob, in den Eckpunkten geht es so hervor, sollen die folgenden Dinge enthalten sein. Also einmal soll es dort eine Rechtsgrundlage geben für einen nationalen Zustellbevollmächtigten. Den gibt es schon im Moment, aber den gibt es nur, weil das NetzDG das bereits vorschreibt. Und das NetzDG fällt ja weg weil es ersetzt wird durch den Europäischen Digital Services Act. Es fehlt also künftig dafür eine Rechtsgrundlage. Die ist jetzt mit diesem Gesetz dann neu geschaffen. Außerdem wird dies sogar erweitert. Nämlich künftig kann man bei diesem nationalen Zustellbevollmächtigten auch außergerichtliche Schreiben zustellen lassen. Und das ist für Privatpersonen besonders interessant. Also nicht nur Post vom Richter, sondern auch wenn man zum Beispiel selber eine Aufforderung zur Löschung rechtswidriger Inhalte dort zustellen lassen will, damit man zum Beispiel Fristen nachweisen kann, dann ist das nach diesem Gesetz künftig möglich. Außerdem enthalten Accountsperren mit richterlicher Anordnung, die allerdings nur bei sehr schweren Fällen, also wenn es erwartet wird, dass ein Wiederholungstäter weiter Wiederholungstaten begeht, und so eine Accountsperren sollen auch nur temporär sein. Und es soll auf jeden Fall den TäterInnen die Gelegenheit zur Stellungnahme vorab gegeben werden. Gerade da gibt es zum Beispiel viel widersprüchliches Feedback aus der Zivilgesellschaft. Und es werden neue Auskunftsrechte für Betroffene geschaffen. Die sollen zum Beispiel ein Recht bekommen, die IP-Adresse erhalten zu können in einem zweistufigen Prozess. Zuerst gibt es eine sogenannte Beweissicherungsanordnung, die gibt es also in einem sehr, sehr schnellen Prozess bei ganz offensichtlichen Straftaten. Also wenn jemand rumtwittert, ich bringe dich um, ja, offensichtliche Straftat, dann kann man da zum Gericht gehen und bekommt per einstweiliger Anordnung sofort die sogenannte Beweissicherung. Die erfolgt dann direkt an denjenigen, der die Daten hat. Also zum Beispiel Twitter, Facebook, wer auch immer. Telegram macht es wahrscheinlich nicht, aber wäre auch Adressat. Die müssen dann also so eine Art Quick-Freeze machen und müssen die beanstandeten Inhalte sichern, aber auch die IP-Adresse der potenziellen Täterperson. Wenn die Straftat nicht ganz so offensichtlich ist, dann haben die immerhin ein paar Tage mehr Zeit. Aber es muss trotzdem innerhalb weniger Tage erfolgen. Für dieses Verfahren entstehen ähm, den Betroffenen keine Kosten. Das ist also auch neu. Sie brauchen auch keinen Anwalt. Es gibt keinen Anwaltszwang. Man kann sich die Kosten dafür also auch sparen. Und man kann, wenn man das möchte, auf Antrag sogar per Video den Termin beim Gericht machen. Bis jetzt gab es diese Ansprüche nur für ganz bestimmte strafbare Handlungen, dem Katalog dem NetzDG drin stand. Das sind so Sachen wie Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, Volksverhetzung. Das soll jetzt komplett erweitert werden, nämlich a auf alle Arten Persönlichkeitsrechtsverletzungen, aber auch auf alle Verletzungen absolut geschützter Rechte. Jetzt wisst ihr vermutlich genauso gut wie ich vorher, was eigentlich absolut geschützte Rechte sind. Aber das sind zum Beispiel auch Verletzungen des Rechts am eingerichteten Gewerbebetrieb. Und falls euch das nichts sagt, ihr habt bestimmt in den News schon mal gehört, dass die Ampel sich vorstellt, dass man mit diesem Gesetz gegen digitale Gewalt künftig auch gegen ungerechtfertigte Restaurantkritik vorgehen kann. Also dann will man auch die IP-Adressen herausgeben, wenn irgendjemand fälschlich behauptet hat, das Essen war eklig, finde ich ein bisschen bedenklich. Und da gibt es natürlich erheblichen Widerspruch und Debatte, weil es eine sehr, sehr starke Ausweitung der Auskunftsrechte ist. Betroffen sind dann auch künftig nicht nur soziale Netze. Bis jetzt waren ja Telemedienanbieter mit dem NetzDG abgedeckt. Jetzt sollen neben den Telemedienanbietern, das sind die klassischen digitalen Plattformen, auch alle Messenger erfasst werden. Also auch wenn man zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe irgendwas schreibt, zum Beispiel was Gemeines über ein Restaurant, dann ist das erfasst von diesem Gesetz. Es sind auch eben nicht nur Personen geschützt, sondern auch juristische Personen, sprich das Restaurant, die Arztpraxis oder auch irgendeinen Verein. Und es sind auch Volksverhetzungen, das war vorher auch schon so davon erfasst, und Persönlichkeitsrechte, die Gruppen betreffen. Also, wenn jemand zum Beispiel eine Beleidigung gegen Jüdinnen und Juden im Allgemeinen irgendwo im Netz in so einem Social Media veröffentlicht, könnte jede Jüdin, jeder Jude sich angesprochen fühlen, was sie ja im Prinzip auch sind, und könnte ihr Recht einklagen. Auch eine direkt adressierte Organisation, Beispiel Zentralrat der Juden, Antonio Amadeo Stiftung, die könnten auch klagen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal nachgefragt. Warum, wenn das so ist, gibt es denn nicht gleich ein Verbandsklagerecht? Warum, wenn es antisemitische pauschale Beleidigungen gegen Jüdinnen und Juden gibt, sollen dann immer die einzelnen Menschen klagen müssen? Warum kann dann in deren Namen nicht der Zentralrat der Juden sprechen, auch ohne, dass er explizit erwähnt wird? Also verstehe ich nicht. Vom Bundesjustizministerium kam da die Antwort, ja, diese Forderung, die kommt ja irgendwie gefühlt dauernd. Also oft war die Formulierung und nein, das hätte man bisher nicht vorgesehen aber auf meine Nachfrage, ob es dabei auch bleibt, hieß es nur, bei diesem Gesetz ist ja alles noch am Anfang. Also man wüsste noch nicht, wie das am Ende entschieden wird. Vom Justizministerium kamen also weiter bestimmte Aussagen, zum Beispiel die Sorge vor einer Überlastung der Gerichte, weil zum Beispiel jeder Depp gegen jede Restaurantkritiken klagen kann, die hält das BMJ für unbegründet. Also einerseits würde man ja den Erfüllungsaufwand beachten, das heißt die Mehraufwände, die bei den Ländern zum Beispiel anfallen, die das Personal für Gerichte stellen müssen. Aber man geht davon aus, es sei am Ende ja eh ein Nullsummenspiel, weil die Prozesse würden ja effektiver. Glaube ich noch nicht, aber wir werden sehen. Auf Rückfrage wurde auch bestätigt, dass die Accountsperren nur wiederholte Taten gegen ein einzelnes Opfer betreffen. Aber in der Realität verabreden sich ja zum Beispiel auch Gruppen zu einem gemeinsamen Angriff auf ein Opfer, wo dann jeder Täter aus dieser Gruppe nur einen solche Tat gegen ein Opfer hat. Oder aber ein Täter verletzt Persönlichkeitsrechte von ganz vielen Personen, aber eben jeweils nur einmal. Und dann sind die ja nicht betroffen von dem Thema Accountsperren, weil das betrifft ja nur Wiederholungstäter, wo eine einzelne Person viele Taten gegen eine Person richtet. Da wurde zugegeben, dass man diese anderen häufigeren Fälle tatsächlich nicht so auf dem Schirm hatte, Guckt man sich aber noch mal an. Abgeordnete waren auch der Meinung, dass es weiterbestehend eigentlich zu hohe Hürden gibt. Das sieht das BMJ nicht so. Es hätte ja sehr viel für die Senkung dieser Hürden getan. wegen Kein Anwaltszwang, keine Kosten für Gericht und so weiter. Und es widersprach auch den Bedenken, die wir hatten, wegen der Einführung einer Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Denn zusätzliche Speicherpflichten, zum Beispiel für Messenger, die IP-Adressen bisher gar nicht speichern, wurden komplett ausgeschlossen. Das immerhin ist eine gute Nachricht, allerdings auf niedrigem Niveau. Diskutiert haben wir auch, ob das eine Einschränkung des Schutzes der Privatsphäre sei, weil dadurch indirekt ja private Kommunikation strafbar ist. Also wenn jemand zum Beispiel in einer kleinen Messenger-Gruppe despektierlich über irgendein Restaurant schreibt. Und da wurde zugegeben, dass es noch komplett unklar ist, ob private Kommunikation auch eine sogenannte Rechtsverletzung begründet. Gemeint haben sie eigentlich, zum Beispiel Verabredungen in großen geschlossenen Gruppen, zum Beispiel eine Einrichtung mit falschen Behauptungen schlecht zu bewerten oder über ein Opfer im Internet massenhaft herzufallen. Diese private Kommunikation ist eigentlich nicht gemeint. Ob sie mit dem Gesetz eingeschlossen wird, also einfach als Tatsache, das war jetzt unklar. Es gab dann natürlich auch die Sorge, dass anonyme Meinungsäußerungen, auf die wir ja ein Recht haben, gefährdet ist dadurch. Das BMJ meinte, das ist ja eine alte Debatte, siehe NetzDG, die Grenzen der Meinungsfreiheit wären natürlich da, wo allgemeine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das stimmt, also der hat total Recht damit und ich finde das auch in Ordnung. Aber er hat ja damit völlig ausgeklammert und das konnte nicht weiter erklärt werden, dass es ja eine große Erweiterung des Anwendungsraums gibt, der eben nicht bloß allgemeine Persönlichkeitsrechte, sondern diese ganzen anderen allgemeinen Rechte betrifft da geht es überhaupt nicht um Straftaten und auch nicht um Persönlichkeitsrechte. Also wenn jemand in der Arztpraxis schreibt, da war es irgendwie unhygienisch und im Restaurant waren die Nudeln verschimmelt, kann man das a schwer nachträglich beweisen, aber vor allem ist es keine Straftat und durchaus eine Verschiebung der Grenzen der Meinungsfreiheit. Also wenn man in einer privaten WhatsApp-Gruppe über Eckkneipen lästert und dann kann der Kneipenbesitzer, wenn er das mitkriegt, die Herausgabe einer nicht offensichtlichen Identität fordern, ist das schon problematisch. Diskutiert haben wir sehr viel aber auch um den Umfang des Gesetzes. Also zum Beispiel, weil es dort nicht erwähnt ist in den Eckpunkten, ob auch bildbasierte Gewalt einbezogen ist. Da kam eine ganz klare Ansage, selbstverständlich sei auch bildbasierte Gewalt einbezogen, auch sogenannte Deepfakes. Da gäbe es ja dramatische Entwicklungen. Und am Ende ist völlig egal, welches Medium benutzt wurde. Entscheidend ist nur die Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Auch eine fiese Bildmontage, zum Beispiel der echte Kopf auf irgendeinem Pornokörper, kann ein Persönlichkeitsrecht verletzen. Ich habe da aber noch mal reingehakt. Also das Gesetz heißt ja immerhin Gesetz gegen digitale Gewalt. Aber wie eben schon beschrieben, enthält es ja ganz viele Elemente, die gar keine Gewalt sind. Es fehlt wiederum ganz viel, was digitale Gewalt ist. Also zum Beispiel Überwachung durch Minikameras, Überwachung durch irgendwelche Airtags, die man in der Handtasche fallen lässt, Manipulation von smarten Geräten, GPS-Tracker. Also es gibt ja wie Sand am Meer Möglichkeiten, zum Beispiel eine Ex-Partnerin zu verfolgen. Alle Arten stalker okay, die sind über Stalking-Paragraphen schon abgedeckt. Aber auch so Zeug wie versteckte Aufnahmegeräte im Spielzeug gemeinsamer Kinder nach einer Trennung. Also ein sehr, sehr weites Feld, wie ihr seht. Und das sehe ich nicht abgedeckt durch dieses vermeintliche Gesetz gegen digitale Gewalt. Ich habe also gefragt, wann kommt denn irgendwas, das Menschen vor diesen Gefahren schützt. Da hat der Vertreter des BMJ nur gesagt, das ist ja alles durch das Gesetz abgedeckt, weil alles das sind ja Persönlichkeitsverletzungen, Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Aber das, also ja, in der Theorie stimmt das alles, aber nicht alle diese Fälle kann man mit Accountsperren oder der Herausgabe von IP-Adressen begegnen. Das ist einfach viel zu kurz gegriffen. Und es stand im Koalitionsvertrag ja auch drinne, dass es umfassende Beratungsangebote geben soll. Und da habe ich auch nachgefragt, wann kommen denn die? Also immer nur auf Strafverfolgung gucken, ist halt schon ziemlich einseitig. Die Antwort da, zuständig ist ein anderes Ministerium, nämlich nicht das BMJ, sondern das BMFSFJ. Und es soll aber tatsächlich im Paket mit dem Gesetz eine Überarbeitung und umfassende Beratungsangebote kommen. Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht glauben, aber wenn es so wäre, wäre das natürlich total toll. Ich habe in die gleiche Kerbe noch mal reingehauen, denn in der Istanbul-Konvention, die Deutschland unterschrieben hat, steht ja auch drin, wie wichtig Statistiken und Forschung sind zu einem bestimmten Gewaltthema. Und da gibt es ja total wenig. Es haben also sehr, sehr viele Verbände und Vereine schon kritisiert und ich auch und wollte wissen, was tut denn die Bundesregierung, um dieses Defizit an Informationen endlich aufzuheben. Die Antwort, also sehr unbefriedigend, da kommt ja jetzt der Digital Services Act und der hat ja eine Forschungsklausel. Falls ihr diese Forschungsklausel nicht auswendig gelernt habt, da steht drin im DSA, dass ForscherInnen bei bestimmten großen digitalen Plattformen einen Zugang zu Informationen haben müssen, zum Beispiel zu bestimmten Daten, zu Forschungsdaten, aber auch zu Algorithmen, soweit ich weiß, aber das hat nichts damit zu tun, ob die Bundesregierung einen Forschungsauftrag erteilt und finanziert, der das Thema digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen erforscht, was genau die verbindliche Vorgabe aus der Istanbul-Konvention ist. Da geht es nämlich darum, solche Forschungen und Statistiken zu sämtlichen Formen digitaler Gewalt zu erheben und es passiert seit Jahren einfach nichts. Daraufhin meinte aber das BMJ nur, das ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes. Schlanker Fuß gemacht, würde ich mal sagen. Mein Fazit zum digitale Gewaltgesetz, es ist immer noch in seinen Eckpunkten sehr unausgegoren. Es schützt viel zu wenig tatsächlich vor insgesamt digitaler Gewalt. Gleichzeitig ist es ziemlich übergriffig auf private Kommunikation und private Meinungsäußerung, die Ausweitung auf so viele andere Sachverhalte, die Vermischung ernsthafter digitaler Gewalt mit irgendeiner vermeintlich ungerechtfertigten Restaurantkritik, finde ich absolut geht gar nicht. Und das bringt uns zu einem anderen sensiblen Thema, nämlich einer europäischen Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung. Da liegt die Zuständigkeit in einem anderen Ministerium. Zu Gast waren also VertreterInnen aus dem BMDV, Digitales und Verkehr. Kleine Intro für euch. Das war übrigens der einzige öffentliche Tagesordnungspunkt. Den könntet ihr also in der Mediathek noch angucken, wenn ihr wollt, in den Shownotes verlinkt. Ich habe selbstverständlich auch für die anderen Tagesordnungspunkte die Öffentlichkeit beantragt. Gerade beim Thema digitale Gewalt liegt das ja auch absolut auf der Hand, wurde von der Ampelmehrheit allerdings abgelehnt. Aber zurück zu politischer Werbung. Das soll auf europäischer Ebene reguliert und transparenter werden, um negative Einflussnahmen zu verringern. Anlass und Auslöser ist schon ein bisschen zurückliegend, aber ihr erinnert euch bestimmt an den großen Cambridge Analytica-Skandal rings um den brexit oder ein bisschen aktueller um Trollfabriken von Putin, die durchaus Einfluss genommen haben, zum Beispiel auch auf die Präsidentschaftswahl in den USA. Der Status dazu, im Moment liegen zwei Entwurfsversionen vor. Einmal vom Rat und einmal vom Europäischen Parlament. Seit Februar läuft da der sogenannte Trilog, wo man versucht, auf eine finale Fassung sich zu einigen. Das soll alles eigentlich schon zur Europawahl in Kraft sein, also seine Wirkung entfalten, die ist aber schon im nächsten Jahr. Das ist also sehr bald. Wir hatten das Thema auch schon mal, vielleicht erinnert ihr euch, im Januar 2023 haben wir darüber im Digitalausschuss diskutiert. Das könnt ihr anhören in der Podcast-Folge Nummer 8, natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Was sind die interessantesten Teile in dieser Verordnung? Da gibt es einmal Kapitel 2, dann geht es um Transparenzpflichten für politische Werbedienstleistungen. Und wie der Name schon ein bisschen durchblicken lässt, da geht es um Dinge, wo bezahlt wird für politische Werbung. Da muss einerseits die Identität des Sponsors, also wer zahlt für politische Werbung, die muss offengelegt werden und transparent sein. Und politische Werbung muss nicht nur transparent sein, sondern auch gut als solche erkennbar. Da muss dann also in irgendeiner Form dran stehen: politische Werbung, Ausrufezeichen, so in der Art. Also das muss in einer bestimmten Form Transparenz bekannt gemacht werden, inklusive der jeweiligen Angaben zu den geflossenen Finanzen. Da gibt es aber ähm, so kleine Thresholds, also man muss da nicht dreieinhalb Euro angeben, sondern es gibt da Mindestwerte. Wie hoch die sind, wurde aber bis jetzt nicht bekannt gegeben. Das gilt also nur für alles, was irgendwie kommerzielle politische Werbedienstleistung ist, klassische PR-Agenturen zum Beispiel. Dann gibt es aber noch Kapitel 3. Da geht es um das Targeting und Amplifizieren politischer Werbung, also ausschließlich um personalisierte politische Werbung, unabhängig davon, ob die bezahlt ist oder nicht bezahlt. Das gilt also im Moment auch für alles Nicht-Kommerzielle. So sieht es der Ratsentwurf vor. Das Europäische Parlament lehnt das aber ab. Da gibt es auch Widerstand von einigen NGOs, die das nicht wollen, weil sie dann natürlich mit betroffen sind. Nach dieser Vorgabe soll also auch die personalisierte politische Werbung transparent sein und der Mechanismus soll logisch nachvollziehbar sein. Also zum Beispiel, ich kriege die Werbung angezeigt, weil ich in meinem Fall 55 Jahre alt bin, in Brandenburg lebe und weiblichen Geschlechts und wahlberechtigt. Das könnte sowas sein. Das müsste es dann anzeigen. Und es soll auch Interventionsmöglichkeiten für Betroffene geben, wenn sie meinen, dass sie aus Gründen, die sie nicht okay finden, solche personalisierte politische Werbung erhalten. Die Intro vom BMDV war sehr kurz. Da kam im Prinzip hauptsächlich, dass der Zeitplan wahnsinnig eng sei und vor der Europawahl kaum noch zu schaffen. Denn da muss ja nicht nur eine Einigung zustande kommen, das Ganze muss auch noch jeweils in nationales Recht umgesetzt werden. Da gelten dann natürlich Übergangsfristen, Ja, da, ja, da. Also ja, es ist super dringlich, weil die EU-Wahl steht vor der Tür. Außerdem steigen hybride Bedrohungen, Stichwort Putin-Trolle. Aber wahrscheinlich wird es nicht mehr rechtzeitig zur Europawahl. Zur Bundestagswahl wiederum, das könnte klappen. Und es wurde in der Intro des BMDV auch noch gesagt, dass Deutschland eine recht hohe Deckung mit der Position des Europaparlaments hat. Das stimmt aber nicht in allen Einzelfällen. Und das erzähle ich euch jetzt nach und nach. Wir haben in der Debatte im Ausschuss vor allem natürlich über die Streitpunkte geredet, also einerseits um den Umgang mit nicht kommerziellen Playern, NGOs, mit betroffen oder nicht, um die Nutzbarkeit bestimmter sensibler Daten für personalisierte politische Werbung, aber auch um den Geltungsbereich. Also da hat mich zum Beispiel interessiert, wie sieht es dann aus mit der Regulierung von politischer Eigenwerbung? Also wenn man zum Beispiel eine Plattform selber besitzt, Stichwort Elon Musk. Wenn der, was ja nicht völlig abwegig ist, auf seiner gigantisch großen, selbstbesessenen Plattform eine Werbung macht, geht alle und wählt Trump bei der Präsidentschaftswahl, würde mich schon interessieren, in welcher Form da bestimmte Dinge offengelegt werden müssen. Zum Beispiel, ob er das nach bestimmten Algorithmen, bestimmten Personen prioritär ganz, ganz oben anzeigen lässt oder nicht. Aber die Vertreterin des BMDV war der Meinung, nö, wieso heftiges Kopfschütteln, das ist doch nur eine Meinungsäußerung. Elon ist doch eine Einzelperson wie alle anderen. Buchstäblich, wörtlich wurde gesagt, ein Twitter-User wie alle anderen. Ich würde mal sagen, das ist eine ziemlich extreme Einzelmeinung. Und es wurde bestätigt vom BMDV, dass die Verordnung ja dann eigentlich nur gelte, wenn von Trump Geld an Musk fließt. Bei personalisierter Werbung soll das ja genau nicht so sein. Ne? Da gibt es ja also einen Unterschied zwischen Europäischem Rat und Europäischem Parlament. Also laut Rat wäre Elon Musk erfasst von der Verordnung, wenn diese Werbung targetet oder amplifiziert ist, wenn er also bestimmte personalisierte Algorithmen dafür verwendet, die bestimmten Menschen anzeigen zu lassen, zum Beispiel Wahlberechtigten in den USA. Das Europaparlament will aber nur die fremdfinanzierte politische Werbung regulieren. Ich habe da nochmal nachgefragt. Das BMDV kennt diesen Dissens aber offenbar nicht, will sich aber nochmal informieren, und das Ergebnis, das dabei rauskommt, nachreichen. Falls ihr wissen wollt, auf welcher Seite ich so stehe, ich finde die Position des Europaparlaments ausnahmsweise mal nicht korrekt. Ich glaube, dass auch NGOs und zum Beispiel Elon Musk von solchen Regulierungen erfasst werden sollen. Schließlich geht es ja nur um Transparenz im Zusammenhang mit Wahlen. Ich fand auch, die Position des BMDV in der Hinsicht widersprüchlich, denn als es explizit darum ging, ob NGOs betroffen sein sollen, das ist ja die Ratsposition, da hieß es ja, die sollen auf jeden Fall einbezogen werden, weil es ja sehr viel politische Werbung auch für über den Parteien nahestehende Vereine gäbe und natürlich müsse das transparent sein, aber dann würde das auch Elon Musk betreffen, weil es geht ja nicht nur um Vereine, sondern einfach um personalisierte Werbung. Also offenbar gibt es da den Dissens auch im BMDV selber, man hat ihn nur noch nicht genau erkannt. Was aber auch klargestellt worden ist, dass auf jeden Fall auch innerparteiliche Wahlen davon abgedeckt werden. Also nicht nur Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahlen und so weiter, sondern auch wenn zum Beispiel die SPD neue Chefs und Chefinnen wählt. Ein anderer Schwerpunkt war der Aspekt, welche Daten denn eingeschränkt werden sollen, also welche darf man nicht beliebig verwenden für solche personalisierte Werbung und welche soll komplett verboten sein. Das ist tatsächlich laut Aussage BMDV immer noch nicht final geklärt, welche personenbezogenen Daten jetzt eingeschränkt oder untersagt werden sollen. Im Entwurf des Rats steht drin, sämtliche sogenannten sensiblen Daten, zum Beispiel ist man homosexuell oder nicht, gehört zu den sensiblen Daten, ich glaube, chronische Erkrankungen sind da auch erfasst, bestimmte andere Sachen, die sind laut Ratsentwurf verboten. Da wollte ich aber noch mal genau wissen, sind die denn verboten, verboten oder darf man mit Opt-in, und ihr kennt alle, wie dieses Opt-in funktioniert, ihr kriegt so ein Pop-up, ihr klickt auf Ja akzeptiere und schwupps habt ihr Opt-in gemacht, ob das mit Opt-in da noch geht. Und da war die klare Antwort, ja, der Rat will ein Opt-in erlauben, da hat das Europaparlament aber eine andere Meinung. Das will jede Nutzung sensibler Daten verbieten. Und auf meine Nachfrage wurde bestätigt, dass Deutschland in diesem Fall die strengere Position des Europaparlaments unterstützt. Zwei Informationen noch ganz zum Schluss. Einmal ähm, wurde das Thema Dark Patterns angesprochen. Das wird aber nicht in dieser Verordnung geregelt, sondern das ist bereits im Digital Services Act geregelt. Und ich habe nachgefragt nach dem Zentralregister für politische Werbung, ein öffentliches, wo man so Dinge auch nachgucken kann. Das ist nämlich nicht im Entwurf des Rats enthalten, aber enthalten im Bericht des, äh, im Entwurf des Europaparlaments. Und da hat das BMDV auch zugesichert, sich für eine Unterstützung der Position des Parlaments einzusetzen, weil es ein solches Zentralregister auch positiv findet. Mein Fazit also zum politischen Targeting, zu dieser Regulierung die Bundesregierung hat eine etwas komische und nicht ganz konsistente Einstellung beim Thema Eigenwerbung und Einbeziehung von nicht kommerzieller politischer Werbung, Stichwort Musk und Twitter und NGOs, sonst aber eigentlich ganz sinnvolle Positionen. Ich hoffe, dass sie sich für diese sinnvollen Positionen wie ein komplettes Verbot der Verwendung sensibler Daten für personalisierte politische Werbung, dass sie sich dafür auch wirklich konsequent einsetzen. Denn Oft erleben wir in Europa, dass man zwar in der Ampel eine bestimmte Position hat, die aber nicht energisch genug vertritt. Vermutlich wird es nicht vor der EU-Wahl kommen, aber wenn es kommt, wird es politische Werbung erheblich transparenter machen und das wird ein echter Fortschritt. Und damit komme ich zum dritten und letzten Thema. Das sind auch wieder zwei EU-Themen, aber zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die haben wir nämlich gemeinsam verhandelt und hinter verschlossenen Türen. Da geht es einmal um den Cyber Resilience Act um sogenannte Cybersicherheitsanforderungen digitaler Produkte und es ging um eine Ratsempfehlung, also keine Verordnung, nur eine Empfehlung zum Thema Resilienz kritischer Infrastrukturen. Diese Ratsempfehlung zur Resilienz von Kritis ist nicht verbindlich, wie der Name Empfehlung ja schon sagt. Ist eine Folge des Angriffes auf die Nord Stream Pipelines, die ja die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen noch mal ganz eklatant gezeigt haben. Und diese Empfehlung hat zum Ziel, zu einer Harmonierung der Rechtslage zum Schutz von Kritis in der EU zu führen, ergänzt zwei weitere europäische Initiativen, die schon unterwegs sind und einen verbindlicheren Charakter haben, zum Beispiel die NIS-2-Richtlinie. Das verlinke ich euch dann äh, alles. Ich will ansonsten, gerade weil es ein bisschen, also komplett unverbindlich ist, darauf aber nicht besonders tief eingehen, sondern euch jetzt hauptsächlich vom Cyber Resilience Act erzählen. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union, die gilt also direkt und bezieht sich ja, also offiziell auf sogenannte horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen. Das könnte man auch übersetzen mit alle Internet der Dinge, Gedönse sind damit gemeint. Das Internet der Dinge, zur Erinnerung für euch, ist eine der am allerstärksten und kontinuierlich wachsenden Branchen überhaupt. Also 2015 hatten wir noch 15 Milliarden solcher IoT-Geräte weltweit unterwegs. 2022 waren es schon über 42 Milliarden. Also es gibt, glaube ich, 8 Milliarden Menschen. Da sind so 42 Milliarden IoT-Geräte schon echten Dingen. Und für 2025, das ist in zwei Jahren, werden sogar 75 Milliarden solcher IoT-Geräte prognostiziert. Und natürlich sind die auch verbunden mit Cybersicherheitsrisiken, weil überall da ist Software eingebettet und gibt es Verbindungen zu irgendwelchen anderen Produkten oder Netzen. Cybersicherheitsangriffe nehmen deshalb auch kontinuierlich zu, denn es gibt sehr viele Sicherheitslücken bei solchen IoT-Geräten, die potenziell einen hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden anrichten können. Das Risiko steigt die ganze Zeit und das hat nicht nur mit der Anzahl, die steigt, zu tun, sondern auch damit, dass das durchschnittliche Sicherheitsniveau solcher IoT-Geräte deutlich niedriger ist als zum Beispiel bei Handys, Tablets oder Computern, wo man das Thema ja schon ein bisschen länger geübt hat. Die Verordnung bezieht sich auf Hersteller, aber auch auf Händler und Importeure, also entlang der kompletten Wertschöpfungskette und fängt also damit an, dass man eine produktbezogene und dokumentierte Risikobewertung für jedes dieser Geräte vornehmen muss. Das betrifft alle IoT-Geräte, und natürlich auch sonstige Hardware und Software, die auf den EU-Markt kommt. Und sie muss Security bei Design auf Grundlage der Risikobetrachtung nachweisen. Also sonst kann man diese Produkte hier nicht in Verkehr bringen. Es darf auch kein Produkt ausgeliefert werden, wenn es Schwachstellen hat. Schwachstellen haben natürlich im Prinzip alle Sachen, aber wird eine bekannt, wird sie gefunden, dann gibt es koordinierte Abläufe dafür, wie man also mit der Meldung solcher Sicherheitslücken umgeht intern und extern und es gibt eine Meldepflicht für solche Sicherheitslücken, nämlich innerhalb von 24 Stunden an die Cybersicherheitsagentur der Europäischen Union, an die ENISA. Die werden dann, glaube ich, sehr viel Personal brauchen, aber soweit ich weiß, ist das auch noch umstritten. Es kann auch, und das macht wahrscheinlich mehr Sinn, eine nationale Einrichtung dafür jeweils zuständig sein und das zuständige Ministerium hat bestätigt, das ist das BMI, in diesem Fall, dass das in Deutschland das BSI wäre, auch wenn das formell noch gar nicht beschlossen ist. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit betreffen den gesamten Produktlebenszyklus. Das heißt also nicht nur die Inverkehrbringung, sondern auch, wenn zum Beispiel im Leben eines Smartphones irgendwann Sicherheitslücken auftauchen, müssen diese geschlossen werden. Und dafür gibt es dann sogenannte Update-Pflichten bei Sicherheitslücken. Ihr erinnert euch bestimmt, dass ich das schon seit 100 Jahren fordere, solche mindest pflichten Da stehen im Moment fünf Jahre drin in der Verordnung. Diese fünf Jahre sind äh, das, was ich auch für Smartphones gefordert habe. Aber die reichen natürlich nicht bei Produkten, die viel länger genutzt werden. Da gibt es also noch ziemlich heftige Debatten. Diese Verordnung wurde im Entwurf veröffentlicht von der EU-Kommission im September 2022 Sie soll im ersten Quartal 2024 kurz vor der Europawahl veröffentlicht werden. Soweit der Zeitplan. Der Geltungsbereich sind alle Produkte, die irgendeine Verbindung mit anderen Geräten und Netzen haben, also wie gesagt, alle IOTs, aber auch alle Produkte mit digitalen Elementen, deren Vertrieb oder Nutzung in Europa angestrebt wird. Da gibt es ein paar Begriffe, die sind wichtig, weil nach dieser Definition die Verordnung zutrifft oder nicht. Das ist also einmal das Produkt mit digitalen Elementen, smarte Toaster, Kühlschränke und sämtliche normale IT. Dann gibt es aber auch kritische Produkte mit digitalen Elementen. Die sind in einem Anhang aufgeführt, äh, die dieser Verordnungsentwurf hat. Da sind zwei Risikoklassen vorgesehen und das sind also Produkte, die besondere Sicherheitsrisiken bergen und bestimmte Kernfunktionen haben. Und das ist also einmal in der Risikoklasse 1 IT-Sicherheitsprodukte wie Firewalls, Router, VPNs und solche Sachen. Und in der zweiten Risikoklasse sind es zum Beispiel Server, Prozessoren, Sicherheit- und Netzkomponenten und so weiter. Also wenn die eingesetzt werden, dann muss es spezielle Konformitätsprüfungen unter Beteiligung auch Dritter, also unabhängiger Dritter geben. Da kann man sich nicht als Unternehmen erklären, dass man alle Produkte total sicher gemacht hat, wie das für die nicht kritischen Produkte offenbar der Fall ist. Das muss aber keine abschließende Nennung von Produkten sein und ist hoffentlich auch keine, da kommen wir gleich noch drauf. Erfasst sind selbstverständlich sämtliche Hardwareprodukte, Netzwerkausstattung, Laptops, Handys etc., aber auch Softwareprodukte wie Office-Systeme, Betriebssysteme, aber auch Spiele und sämtlichen Apps auf euren Handys. In der Nachfrage habe ich zum Beispiel wissen wollen vom BMI, ob sich die Bundesregierung dafür einsetzt, dass diese kritischen Produkte mit digitalen Elementen erweitert werden, auch um Produkte, die eine Verbraucherrelevanz haben. Da gibt es eine sehr interessante Stellungnahme, die ich euch auch in den Shownotes verlinke vom von dem Bundesverband der Verbraucherzentralen. Da geht es also um smarte Schließanlagen und solche Sachen. Das fand ich super gut, dass das BMI bestätigt hat, dass es sich in Verbindung mit dem Verband der Verbraucherzentralen befindet und auch sich dafür einsetzen wird, solche Produkte mit aufzunehmen. Ein Problem an der Verordnung, die ja total viel Sinn macht in der Sache, ist, dass sämtliche militärischen Produkte, alles, was rund um die nationale Sicherheit geht und alles, was irgendwie mit Verschlusssachen zu tun hat, nicht davon erfasst ist. Ich habe da mal äh, nachgefragt, wieso denn Sicherheitslücken ausgerechnet bei militärischen und, und nationale Sicherheit betreffenden Produkten scheißegal sein soll und was denn eigentlich mit Dual-Use-Produkten ist. Großes Kopfschütteln bei Dual-Use-Produkten, das weiß man nicht so genau. Das gehört also zu den Dingen, die nachgereicht werden, die ihr dann in irgendeiner Sonderfolge hören könnt. Beim militärischen Kram und beim Bereich für nationale Sicherheit, Geheimdienste und Co, also ITDD verwenden, da hat man versichert, dass natürlich. Super wichtig ist, dass da auch sichere Produkte eingesetzt werden, aber das will man über weniger transparente Wege sicherstellen. Und ja, das verstehen wir, warum das so ist, aber ich finde es trotzdem blöd. Ein großer Knackpunkt war der Umgang mit Open Source in diesem Thema. Da steht im aktuellen Entwurf irgendwas drin, as far as a project is not part of a commercial activity, und das heißt also, solange es nicht Teil einer kommerziellen Aktivität, also eines Geschäftsmodells ist, ist man äh, halt nicht betroffen. Aber inwieweit da jetzt freie und offene Software betroffen ist oder nicht, ist wohl noch umstritten und nicht ganz klar. Also eigentlich soll der Act, das hat die Kommission auch klargestellt, nicht angewendet werden auf freie und quelloffene Software, wenn sie außerhalb von Geschäftstätigkeiten entwickelt wird. Aber das ist eine Formulierung, die ist rechtlich breit auslegbar und es gibt also dann schon jetzt eine große Unsicherheit in der Open-Source-Community. Umstritten ist aber auch die volle Anwendung dieses Acts, der recht hohe Anforderungen stellt, wenn eine kommerzielle Nutzung ist. Denn was eine kommerzielle Nutzung ist, ist sehr, sehr weit ausgelegt. Das ist also nicht nur, wenn zum Beispiel eine Software oder ein Produkt verkauft wird, sondern auch wenn zum Beispiel technische Dienstleistungen im Zusammenhang, sagen wir mal, mit einer Open-Source-Software geleistet werden oder wenn es eine Softwareplattform gibt, die Open-Source ist, über die aber ganz andere Dienste monetarisiert werden. Alles das ist in irgendeiner Weise Open-Source in ein Geschäftsmodell integriert und dann würde, würden alle diese Anforderungen auch dafür gelten. Die FDP hat geäußert, dass sie da eine große Überregulierung fürchtet. Die Open Source Business Alliance allerdings fürchtet das nicht. Die möchte gar keine Sonderbehandlung für kommerzielle Open Source Produkte, weil dann der Eindruck erweckt werden würde, dass kommerzielle Open Source Software weniger sicher sei, weil sie nicht unter diesen Act fällt. Das stimmt natürlich, allerdings muss man natürlich sicherstellen, dass es keine unerwünschten Nebenwirkungen für das Open-Source-Ökosystem gibt, weil davon, da sind sich alle einig, wollen wir eigentlich mehr und nicht weniger. Dann gab es noch einige äh, interessante Aspekte aus Sicht des Verbraucherschutzes, nämlich ab wann werden denn Produkte sicherer? Aktuell ist eine 24-Monate-Übergangsfrist geplant nach Beschluss dieses Acts. Es gibt Forderungen, das auf 40 Monate zu verlängern. Und ich wollte die Position der Bundesregierung dazu wissen. Die finden, wie ich auch, 40 Monate zu lang. Die Debatte läuft aber dazu noch. Das BMI ist mit der Europäischen Union, aber auch mit der lokalen Wirtschaft hier in heftiger Debatte. Die Wirtschaft will nämlich längere Fristen natürlich. Und da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Um einen Kompromiss geht es auch bei dem Thema Mindestupdate-Pflicht. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es natürlich ein Widerspruch ist, wenn die Bundesregierung einerseits davon spricht, der gesamte Lebenszyklus soll betrachtet werden. Und dann stehen aber nur fünf Jahre update für zum Beispiel Sicherheitslücken schließen drin. Eine Waschmaschine wird ja länger als fünf Jahre benutzt. Also was ist da die Position der Bundesregierung? Der Verbraucherzentralenverband will ja auch da eine Orientierung an der Nutzungsdauer der jeweiligen Produkte, ich auch. Und das BMI im Prinzip auch. Aber man müsse einen Kompromiss finden, weil die Belastung für Firmen sei natürlich sehr, sehr hoch, wenn man die Frist hier entsprechend länger macht. Natürlich hat auch irgendwer in unserem Kreise eine Frage gestellt, was ist denn, wenn in so einer längeren Frist ein Hersteller pleite geht und überhaupt nicht mehr existiert. Aber dafür gibt es die Marktaufsichtsbehörde und eigentlich schon etablierte Prozesse. Dann gibt es nämlich eine Produktwarnung und wenn Dinge noch im Handel sind, dann müssen die halt aus dem Verkehr gezogen werden. Für mich war noch der letzte Punkt total interessant ob denn die Funktionsupdates getrennt werden von Sicherheitsupdates. Das macht nämlich total viel Sinn, gerade wenn man möchte, dass Produkte länger genutzt werden können bei älteren Geräten, die weniger Speicherplatz haben. Da will man ja vielleicht nur die Sicherheitsupdates und braucht die Funktionsupdates, die viel Volumen einnehmen, vielleicht gar nicht. Da gibt es aber noch keine Position im BMI, da befindet man sich noch in der Meinungsbildung. Mein Fazit also zu diesem Paket die Regulierung für mehr Verbraucherschutz und IT-Sicherheit ist super wichtig, ist auch überfällig. Aber wie man es macht, ne, Teufel steckt im Detail auch in diesem Thema. Da muss man mal sehen, ob am Ende mehr die Interessen der VerbraucherInnen vertreten werden. Zum Beispiel eine längere Verantwortung von Unternehmen für die Sicherheit ihrer Produkte. Und ob es schnell in Kraft tritt oder ewige Übergangsfristen von 40 Monaten gibt. Oder ob sich da halt die Unternehmen durchsetzen. Das alles hat auch Auswirkungen auf das Klima. Eine längere Verantwortung heißt nämlich, dass Produkte auch sicherer produziert werden, weil sonst gibt es ja Ärger für die Unternehmen und langfristige Kosten. Und längere Nutzungsdauern ist ein kleinerer Ressourcenfußabdruck, also gut fürs Klima. Das war es für heute. Zum Schluss noch ein paar Terminhinweise für euch. Nochmal der Hinweis darauf, dass wir am 24. Mai eine öffentliche Anhörung haben. Ihr könnt also dabei sein zum Thema generative ki ich werde euch das verlinken in den Show Notes und ihr könnt euch das dann live anhören vor Ort oder über den Livestream. Als Gast könnt ihr annehmen, wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet. Wie ihr das macht, verlinke ich euch ebenfalls in den Show Notes. Und wenn ihr vom 5. bis 7. Juni zufällig bei der Republika in Berlin seid, dann haltet Ausschau nach einem roten Hut, denn ich plane auch dort zu sein. Da könnt ihr euch sehr gerne als Hörerin oder Hörer meines Podcasts outen und mir gerne persönlich Feedback geben, würde mich super freuen. Ich komme allerdings am 5. Juni auch gerade von einer Delegationsreise des Ausschusses für Entwicklungszusammenarbeit zurück aus dem Kongo und möglicherweise bin ich fix und fertig und total müde, aber ich hoffe, ich kann trotzdem da sein. Und ansonsten schickt mir einfach euer Feedback auf alle erdenklichen Kanäle. Wie das geht, findet ihr in den Shownotes verlinkt mit dem Hashtag der ADB-Podcast, damit ich auch nichts übersehe. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das nicht längst gemacht habt. Und über eine Empfehlung freue ich mich natürlich auch. Das war's für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.